0: 此时的东梭庄已经被节日气氛包围了，很多学员聚集在村子中央的碾盘旁边，跟着指导员乘客学唱抗日军政大学校歌。黄河之滨，集合着一群中华民族优秀的子孙，人类解放救国的责任，全靠我们自己来担承。同学们，努力学习！指导员乘客站在碾盘旁的一块青石板上，用力的挥舞双手。学员们跟着节拍唱得很投入。王天昊拎着三八大盖枪，喜滋滋地走到村头，哨兵拦住他盘问：“听说是来报道的？”旁边的队长邱平安收回落在三八大盖枪上的目光，疑惑地问：“哪个部队的？怎么能带着枪来报道啊？”通知上说了不准带枪。王天浩说：“我是特批的，到抗大可以带家伙。”邱平安吃惊的问：“谁批准的？”王天浩眨巴一下眼睛说：“我们团长。”“你们团长叫什么？”“穆江平啊。”“我们团长说，无论什么时候，作为八路军战士，枪不离人，人不离枪，随时准备投入战斗。”邱平安说：“这事儿也就穆团长能干出来，他总是不按规矩办事。”说话间，指导员乘客拿着花名册走过来，问王天浩叫什么，然后在他的名字前打了个勾，对邱平安说：“邱队长，我们还缺三名学员，政治部给我们派来的文化教员，按说今天也应该报道了。”我们二中队所处的位置是一个三角地带，斗争形势非常复杂。北边驻扎着国民党顽军，南边的临沂县城距离我们才十几公里，是日伪军的地盘。四周大大小小的炮楼有几十个，大路小路都不太平啊。王天昊听了乘客的话，这才想起言青，问道。有个娘们儿没来吗？她在我前面走，应该早到了。什么娘们儿啊？乘客和邱平安几乎同时问道。王天昊突然有些紧张，四下寻找着说：“就是给我们二中队派来的文化教员呀、啊，叫什么……嗯，眼睛，严青。政治部给我们派来的文化教员是严青。”乘客惊讶的看着王天浩，王天浩点点头说：“差不多就是这个音儿。”他在哪儿啊？乘客瞪大眼睛问：“你怎么见到他的？”王天浩心虚了，犹豫了一下说：“我在政治部报道的时候，周校长让他跟我一路走，半路上我我拉屎去了，他等不及，一个人先走了。他一个人走多久了？”王天昊想了想说：“有一个终点了。”邱平安叮嘱王天昊，发现他神色很不自然，心里疑惑：“拉屎能用一个小时？”他问清王天昊在什么地方跟严青分开的，果断的对乘客说：“走，找警卫班刘班长商量一下。”二中队警卫班刘班长对周边的地形比较熟悉。他蹲在那里，用石块在泥地上画了一幅线路图给邱平安和乘客看。王天浩和严青分开的地方叫北港村，从那里到二中队有一左一右两条路，左边比较近，但要经过伪军的一个炮楼，里面住着两个排的伪军；右边的路比较远，从国民党顽军的地盘上斜插过来。我猜测他可能走左边这条近路，在路过伪军炮楼的时候出事儿了。刘班长在伪军炮楼的位置狠狠的画了一个圈儿。乘客焦急的说：“刘班长，带上警卫班的战士，跟我走。”邱平安看着他们远去的身影，心里一揪，涌上一个不祥的念头。严青跟王天浩分开后。虽然不知道东梭庄在哪里，心里却不紧张。毕竟在战场上经历过枪林弹雨，死过几回了，独自走几里路算不上什么事儿。即便是遇见了伪军，他也想好了应对的办法。只是这个王天浩太不像话了，他恨恨地想：去了二中队，一定要跟队长邱平安和指导员乘客汇报。让他们好好收拾他！这样的八路军干部以后怎么带兵打仗啊？走了不远，出现了一个岔路口，正不知朝哪个方向走，过来一个赶毛驴的老伯，六十多岁，看上去很朴实。延青打听去东梭庄走哪条路，老伯站住脚，打量延青几眼，问他去东梭庄做什么。严青谎称走亲戚，有个老姨在那里，从来没去过。我娘前几天去世了，临走的时候叮嘱我去老姨家里看看。严青一脸哀伤。老伯说自己也是去东梭庄那个方向，让严青跟他一起走。严青心里踏实了，连忙说道：“谢谢大伯，我正愁不知道怎么走呢。”老伯带着延青走了右边的路，他告诉延青去东梭庄走左边的路比较近，但要路过伪军的炮楼，伪军经常在路口设哨卡，让伪军遇见了，他这一趟生意就白做了。延青看了一眼毛驴背上驮着的两个口袋，问老伯做什么生意，老伯说去贩了一些咸鱼。外面不太平，你一个女人走路，胆子怪大的。”颜青委屈地说，“没法子，我娘这一走，家里没什么人了。这次去老姨那边看看，好的话就住在老姨家里了。”老伯叹了一口气，不多问了，嘴上说：“这年头。”家家户户差不多的光景，哪家的日子也不好过。两个人说着话，拐进了一条山谷，想不到迎面冒出一对国民党兵。老伯忙拽驴头，转身朝后走，可是已经晚了，十几个国民党兵狂奔过来，拦住了老伯的去路。二话不说，打开驴背上的口袋，发现是两袋子咸鱼。一个国民党兵朝后面当官的喊：“连长，好东西，咸鱼！”那个连长瞅了严青和老伯几眼，说道：“来路不明的货，收了。”老伯忙用身子护住口袋，央求说：“各位老总，醒醒好，俺给你们磕头了。”那个国民党兵扭住老伯，强行拽下口袋。严青最初有些慌乱，看清楚面前是国民党兵后，他定了定神儿，喊道：“放开我爷爷！你们抢老百姓的东西，跟日本鬼子有什么两样啊？”言清这么一喊，几个人都愣住了，仔细打量他。那连长一脸淫邪，扯了一把他的头发，说。这大帽长得挺俊呀，是不是小鬼子派出的奸细呀、啊？带回去审查。几个国民党兵心领神会，嘿嘿的笑着扭住了严青的胳膊。严青挣扎，愤怒的叫骂：“放开我！你们这些混蛋，专门欺负老百姓，有本事去打日本鬼子呀！”正撕打着，身后传来一声怒喝。放手！好大的胆子，光天化日之下欺辱良家女子，真是有损形象。众人回头看到有个商人打扮的男人拎着一个皮箱子急步走来，连长突然笑了：“有人送货上门了，通通拿下！”几个兵扑向商人，想抢夺他手里的皮箱，却被商人撂倒在地。那连长看出商人身手不凡，朝手下一挥手，十几条枪同时对准了商人。别动，再动就打死你！一个国民党兵喊着，麻利的从商人腰间摸出一把手枪，惊呆了。娘哎，这小子还带了一把短家伙，来头不小啊！商人打扮的人正是国民党军 C 团参谋林成业，他不屑地瞪了那个国民党兵一眼，说：“我要想打死你，恐怕你早就不在这狂吠了。”连长拿过林成业的手枪，打量几眼，说道：“哟呵，二十响盒子炮啊！老子今天发财了。”国民党兵们想把林成业捆绑起来。林成业气愤的对其中一个吐了一口吐沫，骂道：“不长眼的东西！你们哪部分的？我是国民党军 C 团的。”连长愣了一下，斜眼看着林成业：“你是国民党军 C 团的？我怎么看你像小鬼子的奸细呀、啊？”林成业掏出自己的证件，递给身边的国民党兵。那个国民党兵打开林成业的证件，仔细瞅。突然发现证件里面夹了一张纸，展开一看是给抗大政治部的介绍信。连长抖动着手里的介绍信笑了：“这是八路军抗大的介绍信，五大队二中队，嘿，先给我带回去，还有他，都可能是奸细，一起带走。”严青心里明白了。眼前的这位国民党军官是到抗大读书的，跟他一样，也是去二中队报到的。